0: Beste luisteraar, mijn naam is Jelmer Mommers... ...en ik ben correspondent Democratie en Klimaat bij De Correspondent. Op 1 mei gaf ik op uitnodiging van Stichting Vrijheidscolleges... ...een speech in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De speech ging over vrijheid in tijden van klimaatverandering. Er is een live registratie gemaakt... ...en de videobeelden daarvan hebben we al op De Correspondent gepubliceerd. Als u die wilt zien... Ga dan naar core.s vrijheid. Maar de kans is groot dat u dit nu hoort omdat u liever luistert dan kijkt. Dus voor iedereen die onderweg is of de was aan het doen is. Hier komt ie. Dankjewel. Er is iets geks gebeurd met het woord... Vrijheid. U kent vrijheid misschien nog als het ideaal van mensen die vechten tegen tirannie. Als het ideaal van leven zoals jij wil leven, ook als je tegen de stroom ingaat. Het ideaal van mogen zeggen wat je wil, ook als het moeilijk is. Vrijheid als een heroïsch ideaal. In mijn werk als klimaatjournalist kom ik vrijheid meestal tegen op een hele andere manier. Bij mensen die geen vleestaks willen omdat die hun vrije keuze zou beperken. Bij mensen die niet willen dat de overheid zich bemoeit met de zuinigheid van hun douchekop. En bij mensen die zelf wel bepalen hoe hoog ze de verwarming zetten. Zoals iemand zei tegen een Amerikaans journalist... ze zullen mijn thermostaat uit mijn dode, verstijfde handen moeten wrikken. Liever dood dan... Betutteld. Geachte aanwezige, beste mensen, hier wil ik het vandaag met u over hebben. Het gevoel dat klimaatbeleid onze vrijheid bedreigt. Veel mensen vrezen dat ze door steeds strengere klimaatregels straks allemaal dingen moeten die ze misschien helemaal niet willen. Of dat ze straks dingen niet meer mogen die ze juist wel willen. Voor een tientje naar Barcelona vliegen bijvoorbeeld. Of barbecuen. Ik wil het met u hebben over de klimaatdrammers... die ons voortdurend vertellen wat we allemaal moeten. Ik wil het met u hebben over de mensen die zich daarom schrap zetten en over het idee van vrijheid dat zij in hun hoofd hebben... namelijk dat vrijheid iets is wat je als individu hebt... wat je stevig moet vasthouden en wat je moet beschermen... en verdedigen tegen de bemoeizucht van een opdringerige overheid. Ik ga straks iets zeggen over de gehaktbal... Uw gehaktbal en of uh, iemand die binnenkort van u af komt pakken. Er komen zometeen drie dode filosofen langs in mijn verhaal. Ik schets twee concepten van vrijheid. Het liberale idee en het democratische idee. Daar kom ik zo op terug. Ik heb één filmpje van een jongetje dat het perfect uitlegt. Kent u Achterwerk in de Kast nog van de VPRO? Ja, iedereen in de zaal keek vroeger naar de VVO. Oké. Okay. Um, de kinderen die uh, een gordijntje wegtrekken voor degenen die het niet meer weten. Even alleen zijn met de camera in een kast. En dan mogen zeggen hoe zij het zien. Ik ben Joris van Velsen. En ik wil een heleboel dieren. Omdat ik gewoon dieren zo lief vind. Ze slapen altijd soms bij je op bed. En ja... Ze slapen bij je op bed. En mensen doen dat haast nooit. Nou, en dat vind ik zo leuk aan dieren. Ja. Veel aan dieren. Ja, en ze zeggen niet van... Nou, geen stoepje meer. Nou, dat niet. En nou, zus niet. Nou, zo niet. Nou, dat vind ik leuk aan dieren. En ze zeggen niet... Nou, moet je tanden gaan poetsen. Nou, moet je... Nou moet je dat gaan doen. Nou dat, nou dat. Wat vind ik zo leuk aan dieren? Nou. Ja. Daarom wil ik dieren. Ja. Ja, hij heeft wel gelijk. Het is ook vervelend om dingen te moeten. Mensen zijn liever vrij om zelf te bepalen. En dat is niet kinderachtig. Dus daar gaan we het ook over hebben. Wat het betekent om zelf te bepalen hoe we op klimaatverandering willen reageren. Met z'n allen. Als samenleving. Als democratie. Mijn eigen interesse in vrijheid begon een jaar of twaalf geleden. In de collegebanken. Tijdens mijn studie filosofie. Ik was toen een tijdje in de band van de Deense filosoof Søren Kierkegaard. En Kierkegaard was een filosoof van de vrijheid. En hij begon zijn filosofie bij de individuele ervaringen van de mens, bij zijn emoties. Kierkegaard beschreef hoe angst mensen bewust kan maken van hun vrijheid. Hij vergeleek het met de duizeling die je kunt voelen wanneer je in een diepe ravijn kijkt. Het is doodeng dat je erin kunt vallen, maar wat misschien nog wel enger is, is dat je je erin kunt laten vallen. Die ervaring van vrijheid is voor Kierkegaard een aanwijzing dat niet alles vast ligt. Hij geloofde dat mensen keuzes kunnen maken over hun leven... en hij geloofde dat vernieuwing en verandering mogelijk zijn... omdat mensen kunnen kiezen wat ze echt willen. Ik was in die tijd ook wel gecharmeerd van Immanuel Kant... De verlichtingsfilosoof die elke dag om stipt vijf uur precies hetzelfde wandelingetje maakte. En die zo ijskoud rechtlijnig was dat het een stretch is om hem charmant te noemen. Maar Kant had wel iets moois te zeggen over vrijheid. Hij geloofde dat mensen vrij zijn om zichzelf de morele wet op te leggen. We reflecteren op de wereld om ons heen. We vragen ons af wat het juiste is om te doen. En dan kunnen we kiezen dat te doen. Dat was vrijheid voor kant, autonomie, jezelf de wet opleggen. En natuurlijk las ik over vrijheid van John Stuart Mill. Hij werd bekend als een van de grondleggers van het liberalisme. Het liberalisme, de politieke ideologie, die zweert bij maximale individuele vrijheid. Het doel van die vrijheid was in de ogen van Mill niet dat mensen een comfortabel leventje konden leiden. Het was niet... Financiële onafhankelijkheid, een eigen huis, een auto voor de deur en een grijze hoekbank. Nee, individuele vrijheid was formeel een instrument van de vooruitgang. Alleen vrije mensen konden maximaal experimenteren met de beste manieren om te leven en zo de mensheid als geheel vooruit helpen. Kierkegaard, Kant en Mill zijn totaal verschillende filosofen maar ze hebben iets gemeen. Zij zien vrijheid als iets spannends. Vrijheid is voor hen een ideaal... dat samenhangt met vernieuwing en met moraliteit. Vrijheid stelt ons in staat te veranderen. Onszelf te verheffen, te doen wat we echt belangrijk vinden. Wat we echt willen. Vrijheid betekent... morgen hoeft niet hetzelfde te zijn als vandaag. Morgen hoeft niet hetzelfde te zijn als vandaag. Dat gevoel van hoop van mogelijkheid, dat wil ik met dit verhaal weer bij u oproepen. Het is een gevoel dat ik vaak mis. Ik stopte tien jaar geleden met mijn studiefilosofie om journalist te worden. Ik ging me bezighouden met klimaatverandering en de energietransitie. En van dat spannende vrijheidsideaal zag ik nooit meer iets terug... Ik kwam vrijheid in het publieke debat eigenlijk alleen nog tegen... bij mensen die niet betutteld wilden worden... en bij opiniemakers en politici die wilden dat alles hetzelfde blijft. Zij hadden het nog steeds over individuele vrijheid als het hoogste goed... net als mail. Maar van zijn verhaal over vernieuwing en verandering... was nog maar heel weinig over. Individuele vrijheid ging nu vooral over het verdedigen van verworvenheden... Het ging over het bevorderen van marktwerking en over het inperken van de macht van de staat. Op links hoorde ik dat, maar vooral op rechts. Wij laten u met rust. Wij pakken u niets af. U kunt uw gehaktbouw gewoon blijven eten. Als het over klimaat gaat, speelt het woord vrijheid maar één rol. Het is een argument tegen stevig ingrijpen. Prima zeggen Nederlanders die niet houden van betutteling. Prima als de overheid warmtepompen subsidieert. Maar verplicht van het gas af? Dat is dwingelandij, dat is drammen. Dat is te stevig ingrijpen in de individuele vrijheid van huiseigenaren. Het moet wel leuk blijven. Vrijheid wordt in het klimaatdebat dus op een totaal andere manier ingezet dan ik tijdens mijn studie had leren kennen als een conservatief ideaal. Deze vrijheid is platgeslagen, voorspelbaar. Deze vrijheid is niet spannend, maar meer van hetzelfde. Het is een schild van de status quo, een excuus om alles bij het oude te laten. De enige mensen die nu nog met een beetje revolutionaire verven over vrijheid praten zijn complotdenkers. Zij geloven dat de elite samensweert om het volk zijn vrijheid af te pakken. Honderdduizend Nederlanders geloven dat. Of het nou over corona, stikstof of klimaat gaat, zij roepen op om in verzet te komen tegen welke vrijheidsbeperkende maatregel dan ook. Ze keren zich niet alleen tegen beleid in het publieke belang, maar ook in toenemende mate tegen de democratische overheid zelf. Dat is wel spannend, maar niet op een goede manier. Zoals de aanwezigheid van een pyromaan wel spannend is, maar niet op een goede manier. Ik wil dat vrijheid weer een spannend en een progressief ideaal wordt. Een ideaal dat we aanroepen als we ergens voor zijn. Een ideaal dat samenhangt met durf, innovatie, verheffing, vernieuwing en verandering. En vooruit met wat heroïk. Een ideaal dat zegt, mensen hebben de mogelijkheid hun eigen toekomst te kiezen. Wij kunnen ontsnappen uit dit fossiele tijdperk. We kunnen toegroeien naar iets duurzaams. Morgen hoeft niet hetzelfde te zijn als vandaag. Laten we een stukje terugkijken om vooruit te komen. Hoe zijn we hier beland? Ik bedoel niet hier in 2023 met een record aan CO2 in de lucht. Ik bedoel hier met de alleenheerschappij van een liberaal vrijheidsideaal. Dat zegt mensen die door de overheid met rust worden gelaten zijn vrij... en klimaatbeleid is dus een bedreiging. Hoe kan het dat alle politieke partijen met vrijheid in hun naam op de rechterflank zitten. Hoe kan het dat je leuzen over vrijheid vaker tegenkomt in all-you-can-eat sushi-restaurants dan in de verkiezingsprogramma's van linkse partijen? All-you-can-eat, doe waar je zin in hebt, leef je leven, zorg dat je onafhankelijk bent, ken geen grenzen en laat vooral niemand je een beperking opleggen. Hoe kwamen we hier? Een duik in de geschiedenis laat zien dat het liberalisme altijd al conservatief was. Al vanaf de opkomst van de eerste liberalen in de 19e eeuw draaide het om behoud en met rust gelaten worden. Dat leerde ik van Annelien de Dijn. Zij is historicus en ze schreef een fantastisch boek over de geschiedenis van het Westerse politieke denken over vrijheid. De eerste liberalen hamerden op individuele vrijheid en een kleine staat omdat ze bang waren voor de macht van het volk. Omdat ze bang waren voor democratie. Waarom? Nou, ze waren geschrokken van een aantal gebeurtenissen eind 18e eeuw. In 1776 hadden de Verenigde Staten zich onafhankelijk verklaard van Groot-Brittannië. Er waren revoluties uitgebroken in Frankrijk, Polen en Nederland. Monarchieën werden omvergeworpen uit naam van de vrijheid. De revolutionairen wilden niet meer onder het juk van een koning leven. Ze stichtten republieken, waarin een deel van het volk invloed kreeg via afgevaardigden in het parlement. In Frankrijk werd er werk gemaakt van economische herverdeling. De eerste liberalen vonden dit alles nogal link. En ze vonden het al link voordat de Franse revolutie ontaarde in een moordpartij. Ze waren namelijk bang dat het volk te veel macht zou krijgen. Er zou een tirannie van de meerderheid dreigen. En wat vooral eng was, was dat de rijke bovenlaag zijn opgebouwde vermogen wel eens zou kunnen verliezen. John Stuart Mill was een van deze liberalen. Ik vertelde net al dat hij de man was die individuele vrijheid verdedigde, omdat mensen dan konden experimenteren, de beste manier van leven ontdekken. Maar Mill vond niet dat iedereen van die vrijheid gebruik moest gaan maken. Hij hamerde vooral op individuele vrijheid omdat hij bang was dat geniale mensen zich anders moesten conformeren aan de middelmatigheid van de massa, zijn woorden. Hij geloofde wel in beperkte democratie, maar zijn vrijheid was er vooral voor de bovenlaag van capabele mannen, voor de elite. Zo begon dus het liberalisme. Met een rijke bovenlaag die bang is voor de macht van het volk. Met mannen die zichzelf geniaal vinden, die lekker willen genieten van hun eigendommen en daarom pleiten voor een staat die nauwelijks ingrijpt in hun leven. Socialisten uit die periode zagen het liberalisme meteen al als een nauwelijks verhulde verdediging van elitebelangen, schrijft Annelien de Dijn. Toch werd het liberale vrijheidsidee dé dominante manier waarop in de hele westerse wereld over vrijheid wordt gedacht. Het inperken van overheidsmacht werd dé manier om vrijheid te bevorderen. Geen wonder dus dat je deze manier van denken juist in het klimaatdebat steeds terugziet. Want stevig ingrijpen vraagt om een sterke staat. En we zijn dus massaal gaan geloven dat dat een bedreiging van de vrijheid is. De mensen die hun gehaktbal en hun thermostaat angstvallig vasthouden... doen wat de eerste liberalen ook al deden... Ze gebruiken het ideaal van vrijheid om te zeggen, laat me met rust. Maar er is meer. Want na de liberalen kwamen de neoliberalen, halverwege de vorige eeuw. Neoliberale denkers als Milton Friedman en Friedrich Hayek deden alsof ze hele toffe nieuwe ideeën hadden, maar ze gingen in feite gewoon door op dezelfde lijn als de oude liberalen. Individuele vrijheid voorop, overheidsmacht beperken. Ze voegden ook iets nieuws toe. Vrije keuze kunnen kiezen uit heel veel verschillende producten. Dat was volgens de neoliberalen ook een belangrijke voorwaarde voor vrijheid. En met dat idee zetten zij een nieuwe stap in de richting van het heden... waarin vrijheid en klimaatbeleid voor veel mensen elkaars tegenpolen zijn. De belofte van vrije keuze was simpel. Maak de burger de baas, maak de klant koning. Mensen moesten niet alleen kunnen stemmen op de markt van politici, maar ook op de markt van spullen. Burgers zouden dan door hun stem en door hun koopgedrag aan de knoppen zitten. En ze zouden verder zoveel mogelijk met rust worden gelaten om te genieten van hun huis, hun middenklasse-auto en hun 55 inch QLED-TV van 1299 euro. Al moesten ze daar nog even op wachten. Het verbinden van vrijheid en consumptie was in die tijd wel logisch. Na de Tweede Wereldoorlog verlangden mensen naar overvloed. En politici zeiden dat iedereen kon helpen die overvloed te bereiken door te consumeren. Liefst zoveel mogelijk. Het was goed voor de groei. Het was een middelvinger naar de planeconomie van de communisten. En het was een manier om vrij te worden. Vrij was je als je genoeg te eten had, genoeg spullen, genoeg van wat je maar wilde. Als je met deze geschiedenis in je achterhoofd doorspoelt naar vandaag, dan vallen er een hoop dingen op hun plek. Decennia lang was het bevorderen van consumptie een manier voor politici om de vrijheid van inwoners te vergroten. Volgens de neoliberale doctrine, die van links tot rechts werd overgenomen, was ingrijpen in de markt alleen gerechtvaardigd om de vrije marktwerking te verbeteren, om ons nog meer vrije keuze te bieden. Consumptie zou ons bevrijden. Geen wonder dus dat ieder voorstel om iets aan overconsumptie te doen nu sneuvelt. Geen wonder dat politici het niet aandurven. Vlees duurder maken, dat is onvrijheid. Benzineauto's verbieden, vrijheidsbeperkend. Een CO2-budget voor consumenten, de antithese van het liberalisme. Dit is nu het refrein van de mensen die het meest gepassioneerd over vrijheid praten. Zij vrezen dat ze straks geen vlees meer mogen eten omdat de klimaatpolitie eraan komt. Voor hen is elke ingreep in hun persoonlijke levenssfeer een stap richting tirannie. Iedere nieuwe regel een stap richting een ecodictatuur. Iedere verplichting een stap naar de gulag. En het erge is dat veel mensen die voor stevig klimaatbeleid zijn deze angst voortdurend voeden. Juist de mensen die het hardste roepen dat we de aarde leefbaar moeten houden, voeden de angst voor onvrijheid. Want hoe klinken mensen die voor stevige ingrepen zijn op klimaat, stikstof en natuur? Of ze nou in de politiek zitten of op de snelweg, ze klinken volgens mij niet als de grootste liefhebbers van vrijheid. Ze hebben het steeds over dingen die wel moeten. Er zijn nu eenmaal grenzen en we hebben ze bereikt of al overschreden. We zitten in een noodsituatie en de tijd is op. De natuur staat ons niet langer toe op deze weg door te gaan. We hebben moeder aarde al te lang uitgebuit. We moeten onder de twee graden blijven. Het roer moet radicaal om. Het is doen of doodgaan. Ja, dat is de teneur. Als we niet doen wat de klimaatactivisten zeggen, gaan we allemaal dood. En heel soms, in een moment van wanhoop hoor ik het voorstanders van snelle vergroening hardop zeggen... dat het misschien tijd is voor een uh, verlicht dictator. Iemand die de groene revolutie dan maar met harde hand doorduwt. Het zou niet vrij zijn, nee. Maar nood breekt wet. Om even heel schematisch uit te tekenen hoe de politieke scheidslijn hier loopt. Rechts beroept zich op vrijheid. Links reageert met een taal van moeten... Desnoods met dwang. Dat roept bij rechts weer het gevoel op dat de vrijheid bedreigd wordt. Dan moet je dit gaan doen, dan moet je dat, dan moet je zus, dan moet je zo. En daarom hoor je steeds vaker oproepen om daartegen in opstand te komen. Kijk naar het stikstofdebat en de recente provinciale statenverkiezingen. Als het over stikstof gaat, is het liedje vanuit de regering al heel lang hetzelfde. We hebben geen keus. Het is niet leuk. Het is niet leuk, maar er zijn nu eenmaal Europese afspraken over natuurgebieden. De stikstofuitstoot schaadt de natuur. Daar moeten we iets aan doen. Het moet van de rechter, het moet van de wetenschap, het moet van de modellen, de berekeningen en het regeerakkoord. Het kan niet anders. En toen kwam Caroline van der Plas, die zei, als je op de BBB stemt, dan kan het wel anders. We kunnen ook proberen onder die stikstofregels uit te komen. We kunnen de natuur ook op een andere manier sparen en boeren ontzien. De BBB werd, zoals u weet, de grootste. En wat was de eerste reactie van stikstofminister Christiane van der Waal op verkiezingsavond? Er is geen keuze, zei ze. Nu weer op de rem trappen, dat kan niet. Ook in juridische zin niet. Oftewel, we moeten wel. Deze alternatiefloosheid heb ik eerder de politiek van het eeuwige moeten genoemd. Het is een graad in de keel van iedereen die houdt van zijn vrijheid. En u kunt zich wel voorstellen hoe dit uit de hand kan lopen. Het ene kamp vindt de democratie een veel te langzaam bestuursmodel in tijden van crisis. Het andere kamp vindt nu al dat de overheid steeds onderdrukkender optreedt. Eén kamp lijkt bereid de nodige ingrepen af te dwingen, het andere komt daartegen in verzet. Het ene riekt naar autoritair optreden, maar het andere is evengoed een gevaar voor de democratie. Want de mensen die nu in opstand komen, keren zich ook tegen de wetten die wel degelijk democratisch tot stand zijn gekomen. Zo komt de rechtsstaat zelf onder druk te staan, van twee kanten die elkaar telkens verder versterken. Hoe komen we hieruit? Als we het erover eens zijn dat de democratie en de rechtsstaat best belangrijk zijn, hoe komen we hier dan uit? Laat om te beginnen iedereen die voor snelle verduurzaming is afstand nemen van dat eeuwige moeten. Spreek geen taal van dwang en doe niet alsof de natuur ons ergens toe dwingt. Dat doet ze niet. Het maakt de natuur geen klap uit of wij de aarde anderhalf of twee graden warmer stoken of. 3,2 graden. De natuur past zich wel aan. De natuur past zich wel aan. Het is waar dat er onomkeerbare, gevaarlijke veranderingen op gang komen... ...naarmate de thermostaat hoger blijft draaien. Maar de planeet zelf stelt geen grenzen aan ons gedrag. Dat doen wij, of dat doen we niet. We kiezen voor een doel van 2 graden, maximale opwarming... ...en we kiezen ervoor te doen wat daarvoor nodig is, of dat doen we niet. Een hittegolf dwingt je niet tot het neerzetten van een windmolen. Je kunt ook een airconditioning aanschaffen. Er zijn altijd alternatieven. Het is een kwestie van politiek. Het afwegen van belangen op korte en lange termijn hier en elders. Waar we de planetaire grenzen trekken is dus een politieke keuze. De vraag is hoeveel leed en hoeveel schade we bereid zijn te accepteren. En daarover verschillen mensen van mening. Het is ook niet iets wat de wetenschap kan bepalen. De wetenschap kan beschrijven wat er waarschijnlijk gebeurt als we bepaalde drempels overgaan. Alleen wij kunnen ervoor kiezen dat wel of niet te doen. Veel mensen die pleiten voor duurzaamheid gaan hier aan voorbij. Met hun alarmisme slaan ze de discussie dood. Ze doen alsof het leven op een hetere planeet onmogelijk is. Het klimaat zou, als we zo doorgaan, totaal op hol slaan. Het voedselsysteem zou instorten, de aarde zou onleefbaar worden. Stop met die overdrijving. Dit gaat niet over het uitsterven van de mens. Het gaat over de omstandigheden waarin wij zelf en alle generaties na ons komen te leven. Het punt is niet dat mensen niet kunnen overleven op een hetere planeet. Het punt is dat we meer willen doen dan overleven. We willen het een beetje leuk hebben. Dus willen we niet te veel hittegolven. Dus willen we een zeespiegel die niet te snel stijgt. We willen ruimte voor de natuur. We willen een heleboel dieren. We willen schone lucht. We willen gezond zijn. We willen veel en veel meer duurzame energie. We willen overvloed. We willen armoede uitroeien. We willen niet dat onze manier van leven de opties van anderen beperkt. We willen niet... Dat luxe in het mondiale noorden betekent lijden en pijn in het mondiale zuiden. Willen is het belangrijkste woord uit het klimaatdebat, niet moeten. Moeten is een woord van mensen die gebukt gaan onder plicht. Van mensen met wie je weinig lol kunt hebben, omdat ze zo vreselijk verantwoordelijk zijn. Dat is een versimpeling, denkt u niet misschien? Ik zie je iemand knikken. Veel mensen hebben het gevoel dat je niet ineens saai wordt uit, als je uit plichtgevoel um, veel dingen doet. Je wordt niet ineens saai als je verantwoordelijk bent. Is ook zo. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Willen is een woord dat vrije mensen gebruiken. Zij reflecteren op de wereld om zich heen. Ze vragen zich af wat het juist is om te doen. En dan kiezen ze om dat te doen. Met moeten haal je de vrijheid uit de politiek. Met willen breng je die terug. Nu kan ik me voorstellen dat sommige van u op dit punt in mijn verhaal in uw maag zit met het woord vrijblijvendheid. Maak ik niet een veel te grote knieval voor mensen die zeggen dat ze niks moeten. Sorry hoor, maar dat klinkt toch een beetje kinderachtig. Sommige dingen moeten gewoon. Als het doel van maximaal twee graden opwarming niet meer moet, dan zijn we gedoemd. Ik denk dat het omgekeerd is. Als we alleen maar vasthouden aan wat zogenaamd moet, dan zijn we gedoemd. Pas als we echt willen, zullen we doen wat nodig is. Dat betekent dat voorstanders van duurzaamheid zich nooit alleen kunnen beroepen op de gemaakte afspraken of op het feit dat er nu al decennia over het klimaat wordt gepraat. Voorvechters van een groene wending moeten blijven overtuigen. Ja, dat moet volgens mij wel. Voorvechters van duurzaamheid moeten blijven charmeren. En laten zien dat de ingrepen die zij voorstellen... niets met vrijheidsberoving te maken hebben. Integendeel, ze zijn een vrije keuze... een autonome reactie op de wereld waarin we nu leven. En dat brengt me terug bij vrijheid. We hebben gezien wat vrijheid volgens de oude liberalen betekent. Dat de staat zich niet met je bemoeit en je rustig kunt genieten van je eigendommen. Maar we hebben ook gezien dat die liberale vrijheidsopvatting een reactie was... op een heel ander idee van vrijheid. Vrijheid als zelfbestuur. Het democratische idee van vrijheid. Niet leven onder het juk van een koning, maar macht aan het volk. Voordat het liberalisme dominant werd was dit de voornaamste betekenis van vrijheid. Dat inwoners maximaal meebeslissen over de koers van de politiek. In een democratie zijn de wetten een reflectie van de volkswil. Hoe beter de democratie functioneert, hoe beter de wensen en de belangen van alle inwoners worden behartigd, hoe vrijer wij zijn. En hier wordt vrijheid weer spannend. Want ineens is vrijheid niet iets wat je als individu hebt en stevig vast moet houden tegen een opdringerige overheid moet beschermen. Vrijheid is ook niet na een lange werkdag achteroverleunen en nog een paar dingen bestellen bij Zalando. Nee, vrijheid komt tot stand doordat de samenleving zichzelf bestuurt. Het is geen staat van zijn, het is een praktijk. Een praktijk van je informeren, meepraten, debatteren, stemmen compromissen sluiten. Het is een weerbarstige poging om er met z'n allen iets van te maken. Dat doen we toch nu ook al? Al dat weerbarstige gedoe? Ja, dat doen we nu ook al. Maar zodra de uitkomsten van democratische besluitvorming ons direct raken, beginnen we nu te klagen over betutteling en onvrijheid. Dat is de denkfout waar ik me tegen verzet. Je bent niet vrij als je met rust gelaten wordt. Je bent vrij als je kunt meebeslissen over de regels die voor iedereen gelden. Deze manier van denken over vrijheid erkent dat je niet alleen bent op aarde. En dat je niet alleen voor jezelf leeft. Het is een erkenning van afhankelijkheid. Om vrij te zijn heb je anderen nodig. Vrijheid komt tot stand omdat de samenleving zichzelf bestuurt. U bent vrij, omdat u kunt meebeslissen. De crux is dan of u dat ook zo voelt. Voelt u zich onderdeel van de democratie? Zijn de wetten uit Den Haag en Brussel uw wetten? Ik voel het vaak maar half. We stemmen eens in een paar jaar en daarna staan we met lege handen langs de zijlijn. De lobbyisten van het grote geld praten wel volop mee. De politiek zit vast in de korte termijn. De overheid is overvraagd en uitgehold. Er is genoeg om over te klagen. Maar het is wel onze democratie en onze overheid. We kunnen ons ermee bemoeien. We kunnen de democratie versterken. Ik zie veel in de organisatie van burgerberaden, waar inwoners zelf voorstellen doen om de grote problemen van deze tijd aan te pakken. De rest van de bevolking kan dan over die voorstellen stemmen en dan voelen we het weer. Deze besluiten nemen wij zelf. Deze wetten leggen wij onszelf op. Maar ook nu al, ook zonder zulke democratische innovatie, ook nu is het onze democratie en onze overheid. In iedere gemeente, in iedere provincie, in de Tweede Kamer en in het Europees Parlement zijn politici nu al bezig serieus klimaatbeleid vorm te geven. Zij zijn verkozen en ze doen wat de overweldigende meerderheid van de mensen wil, de weg naar een duurzaam tijdperk inslaan. En dat er ook politici zijn die helemaal niet willen is geen probleem. Het is een teken dat het systeem werkt, dat er wat te kiezen valt, dat de uitkomst nog niet vast ligt, dat we vrij zijn. De ultieme verborgen waarheid van de wereld is dat we haar samen vormgeven en dat net zo makkelijk anders kunnen doen. Dat zei David Graeber, de antropoloog en schrijver. Laten wij elkaar eraan herinneren dat een overheid die beleid uitvoert... in het collectieve belang een uiting is van onze collectieve vrijheid. Ook als we het met een specifieke regel een keer niet eens zijn. En natuurlijk hebben we regels nodig. We willen onszelf helpen om te doen wat we echt belangrijk vinden. En dat is moeilijk. We willen kip eten, maar we willen geen nieuwe pandemie. We willen op vakantie, maar we willen geen zeespiegelstijging. We willen staal uit IJmuiden, maar geen kanker. Democratie is een manier om met die verschillende verlangens om te gaan. Om de belangen tegen elkaar af te wegen... en collectieve besluiten om te zetten in regels waar we ons aan houden. Niet omdat het moet, maar omdat we dat zo willen. En omdat we inzien, om het even dramatisch te zeggen dat een klein beetje zelfverkozen betutteling echt beter is dan de dood. En dan, dan komt alles goed. Nee, dat niet. Maar ik denk wel dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen als ze zichzelf echt mogen besturen. Haal mensen uit de All You Can Eat Sushi restaurants. Haal ze uit de mediamarkt, uit de snoepwinkels van het kapitalisme. En laat ze in burgerberaden vertellen wat ze echt belangrijk vinden. Ik denk dat mensen dan zullen kiezen te doen wat nodig is voor een leefbaar klimaat, gezonde natuur en schone lucht. Want als je ze nu vraagt wat ze werkelijk willen, dan maken ze die keuze ook al. We hebben individuele vrijheid te lang gebruikt als een excuus om het collectief te laten verpieteren. Het moet wel leuk blijven, zei Mark Rutte. Eigen vrijheid eerst. Met dat idee zijn we tegen een muur aangelopen. Kijk hoe we eraan toe zijn. Al die vrije mensen die zich niet laten betuttelen, maar wel rondlopen met PFAS en plastic in hun bloed. Al die mensen die soeverein zijn in hun eigen achtertuin, maar niets wezenlijks te zeggen hebben over de lucht die ze inademen, over het water dat ze drinken, over de koers van het land. We zijn doorgeschoten met de aanbidding van het individu en zijn vrijheid. We zijn vergeten dat onze collectieve vrijheid tot stand komt doordat we er samen iets van proberen te maken. Nu is het moment voor dat veel oudere democratische vrijheidsideaal, het ideaal van zelfbestuur in het collectieve welzijn. We zijn pas echt vrij als iedereen vrij is. Niet alleen de rijken, maar ook de armen. Niet alleen de bazen, maar ook de werknemers. Niet alleen de uitstoters, maar ook de mensen die daar de dupe van zijn. Hoe sneller we dat gaan inzien, hoe sneller de samenleving zou afrekenen met vervuilende korte afstandsvluchten, met PFAS en met die grote bergen koeienstront die de natuur vergiftigen. We vervangen normaal vlees door plantaardig vlees. We zullen niet meer tanken, maar opladen. We sluiten de kolencentrales omdat goedkope zonne-energie geweldig is. Oude reut wordt ingehaald. Door betere alternatieven. Dus ja, we gaan van het gas af. De veestapel krimpt. En de gehaktbal zoals we die nu kennen, van dood dier, die verdwijnt. Daarmee verliezen we geen vrijheid. We oefenen hem uit. We laten achter ons wat ons niet langer dient. Ik ben al tien jaar klimaatjournalist nu en ik ben een beetje verpest. Ik ben gewend geraakt aan alle doom en gloom. Maar ook ik word nog steeds wel eens duizelig als ik nadenk over de gevolgen van de opwarming. De verzengende hitte, het dorre gras, de vlammen die vakantiegangers de zee injagen en de mensen die verdrinken in diezelfde zee omdat ze uit wanhoop hun land zijn ontvlucht. Kierkegaard wist dat je twee dingen kan doen als je angst voelt. Je kan terugdeinzen of je kan het erop wagen. Kiezen voor wat je werkelijk belangrijk vindt voor wat je echt wil, daar volledig voor gaan, hoe spannend ook, en dan hopen op het beste. Laten we dat doen, met z'n allen. Morgen hoeft niet hetzelfde te zijn als vandaag, omdat mensen in een democratische samenleving zelf kiezen hoe morgen eruit ziet. Dank u wel.